0: na siku hii ya leo ndugu msikilizaji naamini kwamba mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo ameendelea kukuhifadhi katika maisha yako na zaidi ya yote ameendelea kujifunua kwako jinsi ambavyo umezidi kulisikia neno lake siku hii ya leo twaingia katika mafundisho mapya katika kitabu cha Ezekiel nabii kwanza kabisa ndugu msikilizaji kabla hatujageukea kitabu chenyewe hebu tuwe na utangulizi kusudi tuweze kukielewa kitabu hiki barabara Ezekiel ndiye muandishi wa kitabu hiki, naye alikuwa ni kuhani, lakini hakufanya kazi kama kuhani kwa sababu alichukuliwa mateka na kupelekwa Babeli wakati wa utawala wa Yehwakini, ambaye alikuwa mfalme wa Yuda baada ya Yehoyakimu. Waweza kupata habari hizi katika sura ya kwanza, aya ya tatu, na kile kitabu cha wafalme wa pili, sura ya nne, aya ya kumi hadi 16. Mateka wa kwanza waliopelekwa Babeli walipelekwa katika mwaka wa kumi na moja, wa ufalme wa Yohakimu na Danieli alikuwa miongoni mwao Yohakini alichukua utawala na kutawala kwa muda wa miezi mitatu tu kisha katika mwaka wa saba kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo kundi la pili la mateka lilichukuliwa na Ezekieli alikuwa katika kundi hili huyu Ezekieli alihudumu wakati mmoja na Yeremia na Danieli lakini Yeremia kwa sasa alikuwa ni mzee sana kwa kuwa alianza huduma yake Akiwa bado ni kijana chupukizi wakati huo huo ambapo mfalme yosia alianza kutawala yeye alibaki na mabaki walioachwa pale yuda na kisha baadaye kama vile tulivyokuwa tumeona kwenye kile kitabu cha Yeremia walimshurutisha kukimbilia Misri baada ya kuuawa kwa Gedalia kwa sababu hiyo huduma yake wakati huo ilikuwa kwa wale mabaki walio kule Misri tayari Danieli alikuwa amepelekwa mateka na mfalme wa Babeli na kuwa waziri mkuu katika utawala wake. Naye ezekieli, alikuwa na wale mateka ambao walikuwa kando ya mito ya Babeli. Mateka hawa walishi katika kingoni mwa mto wa Frati uliokuwa umbali wa maili chache tu kutoka kwenye mji mkuu wa Babeli. Huduma ya ezekieli, ilikuwa kwa hawa watu. Kwenye Zaburi ya saba neno la Mungu latuambia habari za hao watu au wale mateka ambao walikaa kando ya mito ya Babeli. Neno la Mungu latuambia hivi Kwenye aya ya kwanza na ya pili Kando ya mito ya Babeli ndiko tuliko keti. Tukalia tulipoikumbuka Sayuni Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu Msikilizaji jambo la kushangaza ni kwamba wakati ambapo kulikwepo na kilio miongoni mwa hao watu Ezekieli naye kwenye aya ya kwanza sura ya kwanza anasema hivi Ikawa katika mwaka wa thelathini mwezi wa nne siku ya tano ya mwezi Nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari mbingu zilifunuka nikaona maono ya Mungu. Naam, wengine walipokuwa natundika vinadi vyao kwenye miti, Ezekieli alikuwa nayaona maono ya Mungu. Tunapotazama ujumbe wake, ujumbe wake ulikuwa tofauti kabisa. Yeremia, Ezekieli na Danieli walikuwa manabii, lakini kila mmoja wao alikuwa na huduma ya kipekee iliyokuwa tofauti na ya mwenzake. Hakuna wakati wowote ambapo walikutana. Kitabu cha Danieli hakionyeshi hali yoyote ile ambayo yaweza kutufanya kukisia kwamba Danieli na Ezekieli walikutana. Hii ni kwa kuwa mahali ambapo Danieli alikuwepo na mahali ambapo Ezekieli alikuwepo ilikuwa ni sehemu mbili tofauti. Danieli alihudumu katika serikali ya Babeli na huku Ezekieli alikuwa akiwahudumia wale wayahudi ambao walikuwa ni mateka na wafanyikazi kando ya mito ya Babeli. Msikilizaji Licha ya hayo yote kitabu hicho cha Danieli chaonyesha kwamba Danieli alifahamu kuhusu unabii na utabiri wa Yeremia na huduma yake. Mawazo yangu ni kwamba Danieli alikuwa ni kijana mdogo na huenda alimsikiliza Yeremia wakati alipokuwa kihubiri katika mitaa ya Yerusalemu. Ezekieli vile vile alikuwa kijana wakati aliposhikwa mateka na pengine hata yeye alikuwa amewahi kumsikia Yeremia lakini hawakujuana. Hasa kuhusu Danieli tuona kwamba alikuwa na ufahamu wa yale ambayo Yeremia alikuwa amenena ndiposta tunapotazama sura ya tisa kwenye kile kitabu cha Danieli aya ya kwanza hadi tatu neno lake Bwana latuambia hivi Katika mwaka wa kwanza wa Dariyo mwana wa ahusero, wa uzao wa Wamedi aliyetawaza kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu na hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu yani miaka sabini nikamuelekeza Bwana wangu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu msikilizaji haya ambayo tuyasoma hapa yatuonyesha kwamba Danieli kwa hakika alikuwa amesikia unabiwa wa Yeremia na yeye alikuwa ni muumini wa kile ambacho Yeremia alikuwa ametabiri hata hivyo katika miaka ya kutangulia huko Uhamishoni, manabii wa uongo walikuwa wanasema kwamba watu watarudi Israeli na mji wa Yerusalemu hautaharibiwa. Mji haukuharibiwa hata wakati ambapo mateka walichukuliwa kwa mara ya pili. Lakini mara ya tatu, ambapo Nebukadnezzar alikuja Yerusalemu na kuhusuru mji huo, mnamo mwaka wa 586, aliuteketeza kabisa kwa moto na pia akateketeza nyumba ya Bwana. Yeremia alikuwa ametuma ujumbe Babeli na kuambia mateka kwamba mji huo utaharibiwa. Naye Ezekieli alikubaliana na ujumbe huo. Akawaonya watu na kuambia kwamba iwapo wanawazia kurudi Yerusalemu, ni lazima kwanza warudie Mungu kabla ya tendo lolote la kurudi Yerusalemu litekelezwe. Wakati wao kurudi ulipofika, ni kikundi kidogo sana ambacho kilimrudia Mungu na wakarudi Yerusalemu wakiwa wamevunjika moyo sana. Ezekieli ndugu msikilizaji, alianza huduma yake miaka mitano, baada ya kuchukuliwa mateka akiwa na kama umri wa miaka thelathini. Tuweza kusema kwamba huyu mtumishi wa Mungu Ezekieli, alitabiri wakati ambapo giza nene lilikuwa limetanda juu ya nchi yake. Aliishi wakati ambapo tumaini lisilokuepo lilitolewa na manabii wa uongo. Wakati huo pia ndugu msikilizaji, ulikuwa ni wakati wa kutojali kutokana na dhambi na pia kukata tamaa kuhusu maisha yao badala ya kuwanenea na kuwazungumzia alitumia mifano kama vile bwana Yesu alivyofanya huku akiigiza mifano yake ndiposa kwenye sura ya nne aya ile ya nne neno la bwana latuambia hivi basi ndivyo ezekieli atakavyokuwa ishara kwenu ninyi mtatenda sawasawa sawa, na yote aliyoyatenda yeye litakapokuja jambo hili ndipo mtakapojua kuwa mimi ndimi bwana mungu ndugu msikilizaji Watu walikataa kusikiliza maneno yake kwa hiyo akafanya matendo yaliyolingana na maneno yake na kwa njia hiyo aliwavutia watu kikundi kikubwa nao wakasikia ujumbe wake Unapotazama kwenye sura ya 12 ya hiki kitabu cha Ezekieli kuanzia aya ile ya kwanza utapata kwamba Ezekieli aliambiwa na Mungu afanye tendo ambalo baadaye wana wa Israeli watamuuliza anafanya nini Nitasoma kuanzia aya ile ya kwanza hadi ile aya ya saba. Nalo neno lasema hivi. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao. Labda watafahamu Wajapokuwa ni nyumba iliyoasi nawe utatoa viombo vyako wakati wa mchana mbele ya macho yao kana kwamba ni viombo vya kuhamishwa nawe mwenyewe utatoka wakati wa jioni mbele ya macho yao kama watu watokavyo katika kuhamishwa toboa mahali ukutani mbele ya macho yao ukachukue vitu vya kupitisha pale mbele ya macho yao utajitwika begani pako na kuvichukua nje gizani utafunika uso wako hata nchi kwa maana nimekuweka uwe ishara kwa nyumba ya Israeli nikafanya vile vile kama nilivyoamuriwa nalitoa viombo vyangu wakati wa mchana kana kwamba ni vyombo vya kuhamishwa na wakati wa jioni nikautoboa ukuta kwa mkono wangu nikavitoa gizani nikavichukua begani mbele ya macho yao tukiendelea kwenye aya ya nane, hadi ile aya ya sita, hebu sasa sikie kile ambacho neno la Bwana lasema asubuhi neno la Bwana likanijia kusema Mwanadamu nyumba ya Israeli je nyumba ile iliyoasi asi hawakuambia unafanya nini wewe waambie bwana Mungu asema hivi wa muhusu mkuu wa Yerusalemu na nyumba yote ya Israeli walio kati yao sema mimi ni ishara kwenu kama mimi nilivyotenda wao nao watatendwa vile vile watahamishwa watakwenda kufungwa naye mkuu aliyeko kati yao atachukua begani katika giza naye atatoka kwenda zake Watatoboa mahali ukutani, wapate kuvichukua vyombo vyao nje. Atafunika uso wake kwa sababu hataiona nchi kwa macho yake. Tena wavu wangu nitautandika juu yake, naye atanaswa kwa mtego wangu. Nami nitampeleka Babeli mpaka nchi ya Wakaldayo, lakini hataiona, angawa atakufa huko. Nami nitawatawanya kwa pepo zote wote wa mzungukao ili wamsaidie na vikosi vyake vyote. Nami nitaufuta upanga nyuma yao. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi bwana nitakapowatawanya kati ya mataifa na kuwatupa tupa katika nchi zote lakini nitawasaza watu wachache miongoni mwao na kuwaokoa na upanga na njaa na tauni ili watangaze habari ya machukizo yao yote kati ya mataifa huko waendako nao watajua ya kuwa mimi ndimi bwana ndugu msikilizaji Ezekiel alikuwa ni ishara kwa nyumba hii ya Israeli ambayo ilikuwa imemua Mungu kwa kugeukia miungu mingine na kuabudu sanamu ambazo baba zao wala wao hawakumjua nabii huyu ezekieli ndugu msikilizaji yeye ni nabii wa utukufu wa Mungu kuna manabii watatu ambao walihudumu kama vile yeye alivyo hudumu yani wote wa, yani walikuwa nje ya nchi yao naam pamoja na ezekieli ni Danieli, na Yohana aliyeandika ufunuo wa Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patimo wote watatu ndugu msikilizaji Waliandika mambo ambayo yanahusu siku hizo za mwisho huku wakitumia lugha ya ishara na wao ndio ambao waliona nuru kuu na pia waliona tumaini kuu la manabii wote ambao walitabiri hapo awali Ezekiel aliona utukufu wake Bwana ukiondoka katika hekalu ya Sulemani, na pia aliona utukufu huo ukirudi juu ya hekalu jambo ambalo litafanyika siku za baadaye yani katika ufalme wake Bwana Yesu Kristo au melinia. Kitabu hiki cha Ezekieli ndugu msikilizaji chanena kuhusu kuja kwa utukufu wake Mungu katika utawala wake Kristo. Upeo wa macho yake Ezekieli uliona zaidi ya yale mateso yake Kristo na kuona huo utukufu ambao utafuata baadaye. Jambo hili ndilo ambalo tulisoma kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya ya 11 akisema hivi kuhusu manabii. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani uliyoonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo ndugu msikilizaji hili ndilo ambalo lilikuwa tumaini la manabii wote na ninafikiri kwamba yule aliyeona vyema zaidi kuliko manabii wengine wote ni Ezekieli kufikia hapo ndugu yangu ndipo twamalizia utangulizi wa kitabu hiki na hebu sasa tugeukie ile aya ya kwanza kwanza kabisa ningependa kukufahamisha kwamba jambo ambalo tuozingatia kwenye aya hii ni kuhusu udhihirisho wa utukufu wake Bwana. Katika maono yake ezekieli kuhusu utukufu wake Bwana, ni vyema tuweze kufahamu kwamba jambo hili ndilo ufunguo wa kila ono ambalo lipo kwenye neno la Mungu, hasa kuhusu kitabu hiki cha ezekieli. Watu wengi hufikiri kwamba kitabu cha Ufunuo, hasa cha usika na unabii wa Danieli au maneno ambayo Kristo aliyanena katika ule mlima wa mizeituni Jambo hilo ni kweli ila naamini kwamba kitabu hicho hasa cha Usika na kitabu hiki cha Danieli unaposoma sura ya nne na tano ya kitabu cha Ufunuo na sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Ezekieli utapata kwamba kuna mambo ambayo yanafanana kweli kweli. Naam, maono haya ni vigumu kuweza kuyaelewa lakini hata hivyo kile ambacho Mungu atatufunulia hicho ndicho ambacho tutazingatia. Kwanza kabisa kwenye sura hii ya kwanza kile kilichopo hapa ni maono ya utukufu wake Bwana. Katika kile kitabu cha Isaya tuliona kanuni za kiti cha enzi cha Mungu na katika kitabu cha Yeremia tuliona jinsi ambavyo mambo yanatekelezwa kutoka kwenye kiti hicho. Lakini katika kitabu hiki cha Ezekieli, tutaona huyo ambaye ameketi kwenye kiti cha enzi. Ningependa Ni kuongezea kwa haraka kwa kukuambia kwamba katika maono haya hatuoni chochote kile ambacho twaweza kusema kwamba Mungu anafanana hivi. La hasha. Hilo halipo hata kidogo. Hii ni kwa kuwa ndugu msikilizaji, unaposoma kwenye sura hii ya kwanza, wapata kwamba magari hayo ya Mungu yanenenda vjinsi ambavyo roho alivyokuwa akiwaongoza. Naam, ila kuna jambo moja ambalo lipo pale, kwamba katika magari hayo hakuna kiumbe chochote kilichopo pale. Kuna wale makerubi na kuna hao wenye uhai wanne ambao wameunganika kwa njia fulani na magari yale, lakini ni tofauti na magari yale. Juu yake kulikuwepo na kiti cha enzi na kwenye kiti hicho cha enzi kulikuwepo na mmoja ambaye alikuwa na kama umbo la mwanadamu. Naam, haya maono ndugu msikilizaji ni maono ya juu Yusa na mungu ambayo yamewahi kunenwa katika neno lake Mungu. Na hili ni jambo ambalo ni vigumu sana kuelewa. Hata hivyo, kama vile nilikuwa nimekuelezea hapo awali, tutazingatia yale ambayo Mungu atatufunulia. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu latuambia hivi Ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa nne, siku ya tano ya mwezi nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari mbingu zilifunuka nikaona maono ya Mungu Kuna jambo hapa ambalo ndugu msikilizaji lajitokeza kwenye aya hii Neno hili latuambia kwamba ilikuwa katika mwaka wa thelathini mwezi wa nne, siku ya tano alipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto wa Kebari Naam huenda miaka hii ambayo ezekeli ananena kuhusu ni umri wake alipoanza kutabiri ndugu msikilizaji jambo hili pia lanikumbusha kwamba Yesu Kristo alianza kuhudumu alipokuwa na umri kama huo na kwa kwetu tukumbuka kwamba Ezekieli alikuwa katika uzao wa makuhani makuhani walianza kutumika wakati kama huo kwa hivyo miaka hii ambayo inanenwa hapa ni miaka ambayo Ezekieli alikuwa ametimiza umri wake naam jambo lingine ambalo lipo hapa ni kwamba yeye alianza kuona maono wakati ambapo wale mateka walikuwa wamekaa kando ya mito kule Babeli huku wakiongoleza na kukumbuka Sayuni Ezekiel alikuwa akiona maono yake Mungu. Hapa kuna utofauti kabisa kati ya hawa watu wawili. Kuna huyu ambaye anaona maono yake Mungu na kuna hawa ambao wanalia. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ni jambo nzuri kweli kweli, jambo ambalo tofaa kujifunza. Kwamba sio hali ambayo tumo. Ndiyo ambaye yaweza kutufanya sisi kuweza kuwa vyema bali tunapokuwa na uhusiano mzuri na Mungu uhusiano ambao unakubalika na Mungu haijalishi hali yetu maana wakati ambapo watu watakapokuwa wakikumbuka mambo yaliyopita wewe utakuwa ukiona maono yake Mungu hili ni jambo ambalo ningependa kukuhimiza kwamba utafute zaidi kuweza kumpendeza Mungu Kaa katika mapenzi yake Mungu nawe wakati ambapo kutakwepo na hali ngumu wewe utakuwa ukiona maono ya Mungu utakuwa ukipata ujumbe kutoka kwa Mungu jambo ambalo litakufariji kweli kweli Nina uhakika kwamba licha ya kuwa utumwani yeye alijihisi kwa nyumbani kwa sababu ya maono ya Mungu alijua kwamba Mungu sio Mungu tu aliyeko kule Israeli bali ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi kwa hivyo popote alipo naapoendelea kumtumikia Mungu Mungu yupo pamoja naye msikilizaji popote ambapo upo fahamu kwamba Mungu wako hajapimiwa mipaka yeye yupo hata mahali ambapo watu wanaabudu mashetani au wanaabudu miungu mingine wewe unaweza kuendelea kumwabudu Mungu kwa kuwa huyo Mungu unayemwabudu ni Mungu wa kweli Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na wala hawezi akakupungukia hapo ulipo kwenye aya ya pili, Neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Siku ya tano ya mwezi, nao ulikuwa ni mwaka wa 5 wa kuhamishwa kwake mfalme Yohaki. Msikilizaji, aya hii inaonyesha kwamba Yerusalemu bado haikuwa imeharibiwa kwa kuwa iliharibiwa wakati ambapo Sedekia alikuwa kitawala. Kwenye aya ya tatu, Ezekieli anaendelea kutuambia yale ambayo Mungu alimnenea. Nalo neno la sema hivi. Neno la Bwana lilimjia Ezekieli kuhani Mwana wa buzi kwa dhahiri katika nchi ya Wakaldayo karibu na mto Kebari na mkono wa Bwana ulikuwa hapo juu yake. Ndugu msikilizaji, mto huo ambao unaitwa Keberi ni mto ambao ulitokea katika mto Frati. Wayahudi walikuwa wamewekwa huko ili walime na kupanda mazao katika eneo hili. Mahali hapo palikuwa mbali kidogo na ule mji wa Babeli na huenda ikawa ndio sababu Danieli na Ezekeli hawakukutana. Yawezekana kwamba Danieli huenda alitembelea sehemu hiyo lakini haingewezekana kwamba Ezekieli aweze kumtembelea Danieli. Hii ni kwa sababu Danieli alihudumu katika serikali hiyo ya Wakaldayo lakini Ezekieli alikuwa miongoni mwa mateka. Hata hivyo, tunapotazama maisha yake Danieli, tunaona kwamba Danieli alikuwa ni mtu wa Mungu, mtu ambaye aliwapenda watu wake licha ya kwamba hali zao zilikuwa tofauti, yeye alihusika na maisha ya watu hawa. Niposa kwenye ile sura ya 9 tulioisoma katika kitabu cha Danieli twamuona Danieli akiinua macho yake na kufunga na kuomba kwa ajili ya nchi yao yani Israeli. Msikilizaji, kwenye aya ya nne, neno la Mungu la tuambia hivi. Nikaona na tazama upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini, wingu kubwa sana pamoja na moto ukifanya duara ya nuru na mwangaza pande zote na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu katikati ya moto huo. Msikilizaji, kwenye andiko hili tunaona kwamba mambo yalianza kutendeka kutoka upande ule wa kaskazini. Naam, katika Biblia kaskazini hutumika kuonyesha sehemu ambayo kiti cha Mungu cha enzi kipo. Hasa jambo hili latokana katika kile kitabu cha Isaya, sura ya 14 aya ya 13 ambayo yasema hivi kumuhusu shetani aliyeanguka. Nawe ulisema moyoni mwako Nitapanda mpaka mbinguni nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu nami na nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini wazo lililoko hapa ni kwamba badala ya kuangalia kaskazini mwa dunia tunatakiwa kutazama juu mahali ambapo kiti cha enzi cha Mungu kilipo tusiangalie upande wowote kwa kuwa tunapotazama kwenye kitabu cha Luka sura ya 21 aya 28 Bwana Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi hivi na vivyo hivyo kutuambia sisi angalieni juu kwa sababu wokovu wenu umekaribia. Naam, neno la Mungu latuambia kwamba upepo wa dhoruba ulitoka kaskazini ambayo yaonyesha kwamba kulikuepo na mambo yaliyokuwa ykitendeka ya kutoka kwenye kitu cha enzi cha Mungu. Naam, hiyo ilikuwa ni hukumu yake Mungu. Msikilizaji, neno hilo laendelea kutuambia kwamba pamoja na moto ukifanya duara ya nuru na mwangaza pande zote na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu katikati ya moto huo jambo la kwanza ambalo tulipata hapa ni kuona kwamba kuna mwangaza pande zote ukiangaza na punde kutoweka. ni mwangaza ulio na nuru kuliko nuru ya jua unaposoma kwenye kitabu cha webrania sura ile ya 12 aya tisa, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu ni moto ulao na kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya tano, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu ni nuru. Naye Paulo alipokutana na Bwana Yesu Kristo, neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 26, aya ile ya 13 kwamba nuru aliyoiona ikitoka mbinguni, ilikuwa ni nuru ipitayo, mwangaza wa jua. Msikilizaji, hayo yote yanaelezea uwepo wa Mungu ambao hauwezi ukasogelewa. Hilo pia ndilo ambalo twalipata kwenye aya ya 13 na 14. Rafiki yangu Iwapo kuna jambo ambalo tunaweza kujifunza kwenye sehemu hii ni kwamba Mungu hawezi akapimiwa mipaka popote ambapo upo nawe unamwabudu kwa kweli na roho yeye yu pamoja nawe kwa hivyo usije ukawa na wasiwasi licha ya hali ambayo ya kuzunguka, wewe endelea kumtumikia Mungu endelea kumtumainia kama vile Danieli na Ezekieli licha ya wao kuwa katika nchi ya utumwa waliendelea kumtumikia rafiki yangu waweza kuwa una hali ambayo Yaonekana kwamba uu utumwani lakini fahamu kwamba kama vile Ezekiel alivyoendelea kumtumikia Mungu naye Mungu akazungumza naye kwa njia ya maono hivyo ndivyo ambavyo Mungu yoweza kunena nawe mtumaini bwana kwa kuwa wewe uu katika agano jipya agano ambalo Mungu ameahidi kwamba hata kupungukia wala hatakuacha kwa hivyo kilichopo ni kwamba shikilia neno lake Mungu, shikilia lile ambalo umeliamini, maana hilo ndilo ambalo litakuokoa. Hasa nina maana ya huyo mwokozi ambaye umempata Yesu Kristo. Nae ye Mungu anayekujali kwa kila njia ataendelea kuzungumza nawe, nawe utafarijika katika moyo wako. Hebu na tuombe. Mungu uishie milele, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, twaja kwako kwa kuwa kwa twafahamu kwamba wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine. Na kushukuru kwa ajili ya agano jipya, agano ambayo twaiona hata kwenye agano la kale, kwamba wewe haupimiwi mipaka, wewe unawafikia watu wako mahali popote walipo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, kwamba katika maisha yake atafahamu kwamba wewe upo pamoja naye tayari kumuhudumia, kwa kila njia mahali popote alipo. Naomba kwamba katika maisha yake ataendelea kukutumai na kukuamini hata ikiwa kwamba hali haitakuwa nzuri kwake maana bwana wewe waweza mambo yote na waweza kumfadhili kwa kila njia naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji mungu akubariki wakati ambapo unaendelea kumtumainia hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta namba 11514 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi Pamela Umodo, nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea